1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar com a Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo o quanto Deus tinha a nos dizer, ele já nos disse através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta de Lorena, no estado de São Paulo, da irmã RMS, que nos disse o seguinte. Os ensinamentos dessa rádio têm me feito muito bem. Ontem, o Senhor usou o pastor Itamir para falar comigo através da rádio. Desde então, estou sentindo muita alegria no meu coração. Sou idosa, vivo sozinha, mas Deus tem me abençoado constantemente. Minha certeza de que vou morar com Jesus. Orem por mim. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse, na verdade, é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, que... Muitos amigos sejam edificados, muitos irmãos sejam edificados. Obrigado por suas orações em nosso favor. E agora eu quero convidá-la também para aquele momento sempre gratificante do nosso programa. Nós vamos orar. Eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para juntos buscarmos a presença do Senhor nessa oração. Pai Celeste, nós... Te louvamos, porque podemos chegar à tua presença pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção nessa hora de estudo e meditação da tua palavra que o Senhor nos dê a iluminação e depois a capacitação para aplicar esses ensinamentos à nossa vida. Dê também a tua bênção para essa irmã, para essa tua filha de Lorena e a todos aqueles que nos ouvem que o Senhor possa ministrar a tua misericórdia e graça sobre cada um de nós. Senhor, nós suplicamos a tua presença em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos estudando o capítulo 7 Da primeira carta de Paulo aos Coríntios Como nós falamos no programa passado Nós temos ainda que responder Uma pergunta muito importante Nós lançamos no programa passado O título dessa abordagem E isso é feito através de uma pergunta Separar ou não separar? Lembre-se que no estudo do programa passado, falamos casar ou não casar. Agora a pergunta é separar ou não separar. Relembramos no programa passado a passagem de Malaquias 2,16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor. É, diz o Senhor Deus de Israel. O texto do Antigo Testamento é muito claro. Então, é um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo. Mas se a pessoa se torna cristã depois de ter se casado, ela não pode usar esse acontecimento como base para a separação. Então, Paulo está dizendo que a conversão não altera as nossas obrigações sociais. Inclusive, ele diz exatamente o seguinte, que ah, nós cristãos, quando firmamos o compromisso do casamento, temos que nos exercitar para que, Possamos levá-lo a bom termo A afirmação teológica, o princípio Como nós mencionamos É o seguinte O compromisso do casamento é legítimo E todo cristão que o assume Deve fazer tudo para preservá-lo E nós vamos então encontrar as três orientações Sobre essa possibilidade De separar ou não separar Vamos responder essa pergunta A primeira orientação é feita para os casais cristãos, versículos 10 a 11. Os cristãos não devem separar-se. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Não deve haver motivo suficiente para a separação. Enquanto os dois estiverem vivos, estarão juntos. Para se servir ao Senhor, não é necessário separar-se. Encontramos as palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Jesus fala sobre isso claramente em Mateus 19, 8. Nós já estudamos esse texto. Quando perguntado sobre o divórcio, sobre o esfacelamento do lar e da família, Jesus disse que era completamente proibida a separação. Só havia uma possibilidade, uma hipótese para o término do casamento, que era exatamente o caso do adultério ou da infidelidade conjugal, mas isso por causa da dureza do coração humano, que não quer perdoar. Jesus foi muito claro em mostrar que o homem não devia absolutamente separar-se da sua esposa, nem a esposa devia se separar do seu marido. Se, porém, houver separação, conforme Paulo diz agora no versículo 11, a razão da separação deve ser muito bem fundamentada. Não deve haver um novo casamento. É uma palavra séria. Deve haver todo empenho para a reconciliação. O novo casamento só vai poder ocorrer se for feito quando houver viuvez, se for feito quando no Senhor, ou então se houver adultério por causa da dureza do coração humano. Mas o Senhor Jesus diz lá em Mateus 19, 9 que não foi assim desde o princípio. A segunda orientação, então, é feita para os casais mistos. O cônjuge cristão não deve se separar. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Se o não cristão quiser ficar no casamento, o cristão deve consentir na continuidade do casamento. A continuidade do casamento e o convívio abençoará o cônjuge não cristão. A continuidade do casamento e o convívio pode conduzir o não cristão à salvação. E um outro argumento ainda de Paulo é que a continuidade do casamento e o convívio evita que os filhos se tornem impuros e a continuidade do casamento e o convívio no lar fará com que os filhos do casal sejam abençoados. Portanto, o cônjuge não cristão não pode separar-se. Se o não cristão quiser se separar, aí tudo bem então ele pode fazê-lo. Se o não cristão quiser se separar, o cristão não fica mais obrigado à lei do casamento. Se o não cristão quiser se separar, o cristão aceita o abandono do lar e fica livre. O cristão que foi abandonado pode aceitar a separação e usufruir da paz de Deus. O cristão que foi abandonado pode aceitar a separação e fica livre. Agora, livre para ficar sozinho E melhor servir o Senhor Ou livre para assumir um novo compromisso Mas é bom nós olharmos para o versículo 11 O incrédulo é quem quebra o vínculo do casamento Que Deus pretendeu que durasse toda a vida Agora, o crente, quando é abandonado Não está mais obrigado àquela união Por quê? porque o seu cônjuge incrédulo rompeu com Deus em vez de romper, na verdade, com o seu cônjuge. Porque o casamento é celebrado sempre diante de Deus. Nesse versículo, no versículo 11, Paulo nem proíbe nem recomenda um novo casamento para o cônjuge abandonado. Ele, na verdade, deixa essa questão em aberto. Na verdade, Paulo está mais preocupado com o que o cristão viva em paz na paz que só o Senhor Jesus concede. Portanto, ele vai desafiar esse cristão a procurar, com todos os esforços, manter o casamento, pois assim o seu cônjuge incrédulo poderia até chegar à salvação. Mas a ressalva é feita claramente. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Ora, no versículo 16, Paulo ainda argumenta, Não conhecendo o futuro, isso é, uma possível salvação do não cristão, o cônjuge cristão deve estar disposto a ser um canal para a salvação do seu cônjuge não cristão. A terceira orientação é feita, em geral, para todos os casais. Nos versículos 17 a 24, nós temos essa orientação. Cada um viva conforme Deus lhe concedeu, isso é, conforme o dom que Deus lhe deu conforme o versículo 17. Cada um permaneça como Deus o chamou. Se você foi chamado tendo obedecido a lei, não desfaça o que ocorreu no passado. Paulo agora amplia essa questão e utiliza vários outros exemplos para mostrar esse princípio que cada um de nós deve viver conforme foi chamado por Deus. Paulo então está dizendo o seguinte... Se você foi chamado tendo obedecido a lei, não desfaça o que ocorreu no passado. Se você foi chamado não tendo lei, não se preocupe em obedecer e servir à lei. Se você foi chamado escravo, não se preocupe, mas se você puder mudar de situação, faça-o. Se você foi chamado livre, lembre-se que para o Senhor você é um escravo. Na verdade, todos devem celebrar lembrar que nós fomos comprados pelo Senhor por um preço incalculável. Nós todos somos servos de Jesus e não dos homens. Na verdade, o que Paulo está dizendo, e ele finaliza, podemos finalizar, com o capítulo 7, versículo 15, que Deus nos tem chamado à paz. Deus nos tem chamado à paz. E então, nesse sentido, vale a pena lutar por aquilo que nós já temos conquistado, mas você tem liberdade. Casar ou não casar depende de Deus, das suas orientações, depende da sua convicção pessoal. Separar ou não separar, nós temos é, princípios, regras muito bem estabelecidas. E em tudo, o nosso propósito é proclamar a glória de Deus. Ainda no capítulo 7, tratando sobre esse tema de casamento nós fazemos uma outra pergunta, que é o título dessa nova reflexão. A quem dedicar o primeiro lugar? Eu repito, a quem dedicar o primeiro lugar? A base textual é primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 40. Ora, segundo o plano original de Deus, o casamento não pode ser desfeito. A realidade cristã aponta para o fato de que quem se casou não pode mais separar-se. Não era uma ordem de Paulo, essa era uma ordem de Jesus. Então, Paulo vai complementar com outras opiniões sobre outros detalhes. A questão é que nos dias de hoje, também tem sido o casamento considerado, sabe como? Como um laboratório de experiências. O casal permanece junto enquanto tudo estiver bem. Mas quando surgem os primeiros problemas, por menores que eles sejam, Então as coisas se tornam difíceis. E quando surgem os outros? Ah, aí então a situação fica insuportável e o relacionamento termina. A separação, hoje, parece ser o elemento mais firme do casamento. E esse foi um dos assuntos polêmicos que Paulo tratou com a comunidade cristã de Corinto. Para um cristão, basta as palavras do Senhor Jesus sobre a santidade e a indissolubilidade do casamento, o que Deus uniu, o homem não deve separar, mas diante dessa afirmação de que o casamento cristão não pode derivar para a separação, a atenção do casal cristão é saber a quem dedicar o primeiro lugar. Naquele contexto, definir a quem dedicar o primeiro lugar era de suma importância E Paulo, então, faz um apanhado bem mais abrangente do que apenas a relação matrimonial Ele usa alguns exemplos, como nós já mencionamos, para afirmar o conceito Ele usou o exemplo da circuncisão, mostrando que a circuncisão em si não é nada É apenas uma obediência à lei cerimonial E, por isso, já não valia mais, não tinha mais nenhum valor Ele usou o exemplo da condição social, mostrando que ser escravo ou livre não era o mais importante para a vida do cristão. Todos temos que reconhecer, entretanto, que na sociedade do Império Romano naqueles dias haviam três categorias de pessoas. Haviam os escravos, os libertos e os livres. A mudança de posição social e a subida na escala social era sempre um alvo importante naqueles dias e ainda é hoje. O escravo era alguém sem qualquer vontade ou desejo. A sua obrigação era só obedecer as ordens dos seus senhores. Homem ou mulher libertos eram pessoas que tinham sido escravos e que tinham sido libertadas pelos seus senhores ou até tinham conseguido dinheiro para comprar a sua própria liberdade. E os livres eram pessoas que já tinham nascido nessa condição e usufruíam dos benefícios e do respeito dos demais por essa posição tão especial. Por isso, a mudança de condição era almejada, era enfatizada, inclusive em Corinto. Paulo, então, mostrou que para o cristão essa mudança não era o mais importante, porém ele não negou a possibilidade de se aproveitar as oportunidades para mudarmos a nossa posição. Ele mostrou que qualquer que fosse a nossa condição social, todos nós cristãos somos servos de Jesus Cristo. Ele usou o exemplo da relação escravo-senhor para mostrar que o mais importante era deixar Jesus em primeiro lugar. Ele usou a relação escravo-senhor para mostrar a quem devemos dedicar o primeiro lugar. Paulo não foi contrário à melhoria das nossas condições sociais. Não. Ele as apoiou. Se houvesse possibilidade de mudança, podemos mudar. Mas o que Paulo recomendou com as palavras do versículo 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado, é que o cristão, em qualquer condição que esteja, solteiro, noivo, casado, viúvo, obediente à lei, não obediente à lei, escravo, livre, tenha como principal objetivo, o cristão deve ter como seu objetivo principal O seu alvo principal, servir o Senhor, pois, por preço altíssimo, nós fomos comprados. É o argumento dele no versículo 23. O objetivo do cristão, então, deve ser servir a Cristo, testemunhando ao mundo a salvação e a transformação que só o Senhor Jesus produz em nossas vidas. Nesse texto, então, nós temos orientações claras sobre como colocar o Senhor em primeiro lugar. Todo cristão deve decidir a quem dedicar o primeiro lugar, uma vez que definiu qual seja o seu estado de vida. Eu vou repetir, esse é o princípio que temos nesses versículos 25 a 40. Todo cristão deve decidir a quem dedicar o primeiro lugar, uma vez que definiu qual o seu estado de vida. Nós vamos encontrar aqui, Sete orientações que nos ajudam a decidir a quem dedicar o primeiro lugar. Primeiramente, manter-se como foi chamado, versículo 17. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação é relativa aos noivos cristãos. A terceira orientação é muito objetiva, refere-se aos viúvos cristãos. A quarta orientação Demonstra as motivações dessa instrução A quinta orientação demonstra as razões dessa instrução A sexta orientação refere-se aos cônjuges que devem agradar-se mutuamente E a sétima orientação mostra como os pais devem tratar as suas filhas Vamos então olhar rapidamente para cada uma dessas orientações Tão importantes que o apóstolo Paulo nos dá nesse capítulo Muito bem, a primeira orientação refere-se então a manter-se como foi chamado, o cristão é orientado a manter a sua condição civil, fique como estás, cada um tem recebido do Senhor uma capacitação, um dom específico para desenvolver a sua vida civil, seja você solteiro, noivo, casado, viúva, pai de uma filha virgem, escravo, livre, enfim... Você deve se preocupar, em primeiro lugar, em servir o Senhor. Essa era a maneira de Paulo orientar as demais igrejas cristãs. Na verdade, essa era a ordem de Paulo para os cristãos do primeiro século. Em relação aos solteiros, se não tiver o dom de celibato, então se case. Em relação aos viúvas, se não se dominarem, que se casem. Em relação aos casados, mantenham-se casados... Apenas mudando de condição, se o cônjuge não cristão quiser apartar-se. A segunda orientação refere-se aos noivos cristãos, versículos 25 a 28. Essa orientação também está baseada nos versos 36 a 38, que podem se referir ao relacionamento noivo e noiva, e não ao relacionamento pai e filha. Alguns autores entendem que a melhor tradução é noivo e noiva e não pai e filha. Por quê? Porque temos uma dificuldade na tradução de um verbo, gamizém, um verbo grego, que pode ser entendido como casar-se ou dar em casamento. Sendo noivos, que não se casem, se puderem se manter firme no propósito de não se casarem. Isso é, se tiverem recebido de Deus essa convicção, o dom para o celibato se com essa decisão não estiverem agindo mal com o seu pretendido, se puderem se controlar sexualmente, tendo então o dom do celibato. Mas, mesmo noivos, são orientados a se casarem se tiverem um grande amor, se sentirem que com essa decisão estão sendo leais com aquele com quem eles têm se comprometido, ou se a noiva estiver com idade avançada. Isso ela tenha ficado esperando durante algum tempo. Então, a recomendação de Paulo é que se casem. Não é errado, não é pecaminoso. Podemos dedicar o primeiro lugar ao Senhor sendo casados também. Por isso, a terceira orientação refere-se aos viúvos cristãos. E sempre Paulo começa dizendo o seguinte, que não se casem. Versículo 7 se tiverem dom para isso, versículos 8 e 9, que fiquem sozinhos. Por quê? Porque a finalidade é dedicarem ao Senhor. Mas, por outro lado, Paulo também diz que os viúvos cristãos podem se casar porque o cônjuge morreu, então eles estão livres para assumir um novo casamento. Agora, esse casamento só poderá ser feito no Senhor, versículo 39, isso é, com alguém que é cristão. Por exemplo, outras orientações sobre os viúvos e viúvas, nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Ora, o que Paulo está pretendendo é que os viúvos, também casados novamente ou não, ou sozinhos, se dediquem ao Senhor. A quarta orientação agora demonstra as motivações dessa instrução de Paulo. Paulo queria, na verdade, poupar os Coríntios e nos poupar de outras preocupações. Paulo queria que nós percebêssemos que o mundo passa com as suas preocupações. Paulo queria que nós ficássemos livres de preocupações. Ele queria agir em favor dos nossos interesses. Ele não queria a, amarrar-nos... As coisas desse mundo Agora, entenda bem isso As coisas desse mundo se referem ao casamento Ao compromisso que você tem com o seu cônjuge Não é uma palavra negativa de Paulo Para o casamento, de jeito nenhum Mas são coisas dessa vida E os casados têm prioridade A cuidar da sua família Para depois se dedicarem aos trabalhos do Senhor Entretanto, Deixar Cristo em primeiro lugar, essa é a obrigação de todo cristão, casado ou não casado. Paulo também demonstra, em quinto lugar, uma quinta orientação, ele demonstra as razões dessa instrução. As razões, nós já mencionamos no programa passado, são as situações angustiosas, são as angústias dos sofrimentos que essa vida pode nos causar, o tempo se abrevia, As preocupações de um casado são diferentes das preocupações de uma pessoa solteira. E, na verdade, Paulo, conforme o versículo 35, está querendo que cada um de nós perceba que sozinho, com mais facilidade, poderemos nos consagrar ao serviço do Senhor. Veja bem, ao serviço, não ao Senhor. Ao Senhor, essa deve ser a nossa primeiríssima opção de vida. A sexta orientação, então, referem-se aos cônjuges que devem se agradar mutuamente. Versículos 32 a 35 são muito claros esses versos. Você que está casado, você que é casada, deve se dedicar ao seu marido ou à sua esposa. A prioridade dos casados é o cônjuge. Depois, a prioridade é a família com os filhos. E depois, sim, o serviço do Senhor. Mas antes de qualquer lugar, É a nossa relação com o nosso Senhor. E a sétima e final orientação refere-se aos pais que vão tratar com suas filhas que ainda são virgens. Versículos 36 a 38. Esses versos, como nós já mencionamos, podem ser traduzidos focando-se a relação pai e filha ou noivo e noiva. Aqui vamos tratar sobre pai e filha. E o princípio ainda é o mesmo. Se casarem, não comete pecado. Se não casarem, faz melhor, porque então essa filha poderá servir melhor ao Senhor. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o primeiro lugar de nossas vidas deve ser dedicado ao Senhor, seja qual for o nosso estado civil, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a minha relação com o Senhor Jesus. O primeiro lugar é do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, muito obrigado pela sua atenção, que Deus o abençoe, que Deus... E faça colocar o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 04626